0: Yo sé que a muchos de ustedes Dios les está abriendo sus ojos para que alcancen a ver la realidad. Eh, nosotros tenemos una gran bendición, hermano, porque podemos notar que Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros y nos está declarando cosas que nosotros no sabíamos. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para que suban al corazón del hombre. Y yo creo que esto produce mucha paz. Yo sé que el mensaje que Dios ha depositado en, en mí es un mensaje de paz, es un mensaje eh, que trae a las personas mucha quietud y mucho agradecimiento. Yo sé que somos un ministerio que ha producido el fruto del Espíritu Santo en los hermanos. Eh, yo oigo testimonios de ustedes que... Tenían problemas de perdonar a su papá, tenían problemas de perdonar a su mamá, tenían problemas de muchas cosas, pero a medida que Dios nos ha ido abriendo la Biblia, nosotros empezamos a disfrutar de una paz más profunda. Y muchos han entendido que al ser programados por Dios, en nosotros se está desarrollando ese programa. Algunos todavía no han entrado a la turbulencia, Cásense y verán qué les va a pasar. Cuando uno es novio, no hay turbulencia, hermano. Todo es alegre, todo es bonito. Uno aguanta de tener a la novia de la mano. Si la dejaran todo el día, aguanta tenerla de la mano. Después no quieren ni que lo toque. Porque así somos, pues. Esa es nuestra naturaleza. En determinado momento, las cosas para nosotros son luna de miel. Pero acuérdense siempre, la luna de miel se acaba. Ya los problemas del hogar, todo lo que viene, los afanes, ya nos hace que salga de nosotros lo que realmente somos. Así que no se escandalicen, pero aprendan pues que todos ustedes tienen un programa y que es Dios el que lo está controlando. Hablo con los que son cristianos. El que no es cristiano, esta no es la onda de él. Yo con todo respeto le digo, pero si alguien no es cristiano, usted está fuera de onda aquí con nosotros. Porque para estar aquí y entender que Dios habla, usted tiene que ser cristiano. De lo contrario, usted tiene un velo y ni siquiera va a entender lo que yo estoy hablando. Pero si usted es un hijo de Dios, usted fue, fue creado como la esposa de Cristo, usted es una estirpe especial. Usted... Hermano, es una clase de gente especial Y por eso es que nos aconsejan cuidados Y nos acercamos a los diablos Porque algunas, pues, algunas hermanas tienen esposos diablos Y hay que tener cuidado porque es culpa de nosotros Como dice la mamá a la, la hija Le dice, tú te lo buscaste, ahora aguantalo Qué bonitas esas mamás Mire, cuando le dice la mamá a la hija Tú te lo buscaste, ahora aguántalo. Esa es una buena mamá. Las mamás alcahuetas dicen, no, mija, déjalo y te vienes conmigo. No. Un buen papá, una buena mamá, desde antes que se casen sus hijos, les advierte y les dice, si usted se casa con una persona que es así, asá, usted le espera esto y esto y esto. Eso es profetizar con bendición. Esa profecía la ha yo de Jacob. Jacob, ustedes pueden leer el capítulo 49 de Génesis y él no engañó a sus hijos. Él cuando les profetizó, dijo, Simeón es esto y esto y esto y esto. Leví es esto y esto y esto y esto. Rubén es esto y esto y esto y esto. Y cuando le tocó hablar de José, que era su hijo tan favorito y precioso, él le dijo, vas a sufrir vas a tener que pasar por momentos bien difíciles pero Dios te va a usar porque tú vas a preservar a todos tus hermanos siendo como son porque Jacob estaba bien fresquito y bien consciente de la realidad él decía Simeón y Leví son mis hijos pero que no se junte mi espíritu con ellos porque juntos son armas de iniquidad él sabía el carácter de sus hijos cuando la mamá puede decir mi hijo no se junte mi espíritu ni contigo ni contigo porque ustedes son así asá yo no estoy de acuerdo ni amén dicen ni amén dicen cierto o no es cierto nosotros tenemos que aprender a ayudar a nuestros hijos porque nosotros somos parte del programa de ellos. Así como nuestros hijos tienen un programa delineado por Dios y que todo lo que les va a pasar es voluntad de Dios, todo, todo. Entiendan bien, pues. Hay mujeres que necesitan pasar por tres maridos para ser perfeccionadas. Hay hombres que tienen que pasar por tres mujeres para ser perfeccionados. La canción dice, 100 mujeres han pasado por mi vida». Y ninguna ha logrado conquistarme. Imaginen qué duro es el hombre. Hasta en las canciones canta lo que le está pasando. Dios sabe si tú necesitas hijos para ser perfeccionada, hermana. Así que si Dios no te da hijos, dale honra y gloria a Dios. Y dile, gracias Señor, porque me estás mostrando que en esa área no necesito ser perfeccionada. Seguramente ibas a ser una mamá excelentísima. Y por eso dice Dios no otras Dios no permite que se casen Dios dice no, no esta no necesita marido sin embargo le da un papá y una mamá que ahí anda con resentimientos que no la tratan bien que... hay papás que han violado a sus hijas hay tíos que han violado a sus sobrinas Mire, si, si a todos nos dejaran libertad y todos nos asinceráramos, lo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí nos dejaría asustados. Pero todos hemos pasado por sufrimiento, porque Dios nos quiere perfeccionar. Él no quiere que si tú fuiste violada por tu papá, por tu tío, por tu primo, que guardes resentimientos. Qué bonito cuando viene, primo, tú abusaste de mí sin mi consentimiento, pero quiero que sepas que ahora que soy cristiana y que he entendido el propósito de Dios, te perdono. Pero no te perdono porque yo quiero que estés conmigo, no, 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 no. Yo te perdono porque Dios me ha bendecido, y el que ahora tengo es mi marido, y él sí me cuida. ¿Eh? Nuestro versículo, estamos en Números 33, del 1 al 3. Versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel. Ya sabes que nosotros estudiamos la Biblia como parábola, porque ya descubrimos que todos los secretos de Dios están en parábola para entender el Nuevo Testamento. Estas son las jornadas de los hijos de Israel. Dios de aquí en adelante usa 33 versículos para declarar tu vida. Quizá tú ni te imaginas que Dios ya sabe tu vida. Dios ya sabe tu vida. Desde que viniste de allá hasta que regreses, Él ya sabe tu vida. Él sabe que tenías que pasar por Egipto, por este mundo. Tenías que pasar por este mundo y cuando te sacó Dios de ese mundo, porque estoy hablándote que ya eres cristiano, solo al que es cristiano ya lo sacó de Egipto y lo ve Dios como su ejército y lo pone bajo el mando de Moisés que representa a Dios y Aarón que representa el Espíritu Santo. Entonces nosotros... No debemos preocuparnos porque Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Él está con nosotros. Desde que nos saca de Egipto, Él está con nosotros. Versículo 2. Moisés escribió sus salidas. Moisés escribió sus salidas. No sé si ya notaron ustedes que le da mucha importancia a las salidas, más que a las entradas. Ahora, fíjense que a veces nosotros, como no tenemos diligencia para estudiar la Biblia, nos confundimos. Si nosotros queremos entender lo que es las salidas, nosotros tenemos que saber que hay una puerta. Porque la puerta es para... Entrar y salir. Nosotros somos gente de Cristo. Y tenemos que entender que nosotros entramos y salimos porque Cristo lo ha determinado. No porque sea producto de la casualidad. Vamos a regresar a este versículo, pero vamos a uno del Nuevo Testamento. Juan 10, 10. ¿Verdad? 10 10, ya ven que aquí lo único que hacemos es ir al Antiguo Testamento, regresar al Nuevo, ver la sombra, ver la realidad. 10 10. O el, el 9 sería, ¿verdad? 10 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá Todas nuestras experiencias en Cristo son para entrar y salir, entrar y salir. De acuerdo a las 42 jornadas, Dios nunca te deja en una jornada. Tú vas a terminar tu vida con la 42 ava Aquí apenas estamos arrancando, ahorita estamos en sus marcas, vamos a salir. Pero debemos de entender pues que el que nos dirige para entrar y salir es Cristo por eso te dije no te lamentes de nada de lo que te ha pasado nada absolutamente porque de repente cuando te acuerdas de lo que te pasó ¿qué haces? empiezas a llorar ay todo lo que me ha pasado si no te hubiera pasado todo lo que te pasó no estuvieras aquí hoy pero tú tienes que decir Ebenecer. evanescer hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Tus entradas y tus salidas son en Cristo. A veces entras a una situación que no es placentera. No te sientes cómodo. Pero no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la resista. Yo estoy seguro que tal vez hace cuatro años estabas en una situa situación que te quisiste quitar la vida. Dime si no. ¿Aquí hay algunos que se trataron, se quisieron suicidar? ¿No es cierto, Horacio? Y mire, aquí está. Pero el enemigo lo llevó hasta el punto de cortarse las venas. Si les preguntara a muchos, lo que pasa es que a veces no cuentan pero gloria a Dios por los que cuentan saben ustedes que muchas veces a mí me gusta platicar con ustedes porque tengo que armar mi mensaje y ahí me voy con unos a comer un ratito me voy con otros, me voy con otros ¿sí? ¿por qué? porque ustedes los usa Dios para que yo entienda muchas cosas Y por eso algunos tienen miedo dicen, no le vayas a decir al hermano Carrillo, porque seguro que mañana lo predica. <risa> no le digas nada a la hermana Amalie, porque mañana lo predica. Y por eso nos tienen miedo a los pastores, muy poquitos se asinceran. De la única manera que Dios puede permitir que usted sea sincero es si yo soy sincero. Si yo soy sincero, usted me tiene confianza y usted viene y usted revela el rollo. Sí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiere decir que Ahí está hablando él del redil El redil sirve para que las ovejas Estén guardadas de noche Pero llegado el día tienen que salir Porque como me decía eh, Brandon cuando nos va a recoger al aeropuerto Casi todos los que nos recogen en el aeropuerto Se pierden Siendo de aquí se pierden Si voy a Ecuador se pierden si vengo aquí, se pierden. Hasta que ya me van a recoger unas 10 veces, ya saben cómo llegar y cómo regresar. Pero Brandon es bien positivo porque dice, no se, no se preocupen que esta pérdida sirve para, para que haga hambre. Y ya después de estar dando vueltas hora y media, ya tenemos hambre. Ah, ahí dice Pachuca. <ríe> ah, ya en Pachuca dice. ¡Uf! Al fin regresé a donde tenía que venirme porque yo me asusté, ¿verdad? Porque nos fue a recoger y ahí vamos. Pues, tu, 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 tu. Y, y le dice a Kiko, porque Kiko es raro que se pierda, ¿eh? Pero se perdió frente a mis ojos. Usted le pregunta a alguien, no, el Kiko conoce bien. Oye, Kiko, ¿por qué te perdiste? Iba a decir, pues ahora, hermano, no sé qué me pasó. Pero él también le apoyó a Brandon. Es para que nos dé hambre, dice. Porque fíjense, salimos del aeropuerto, el nuevo, y ahí van, pues según ellos, que paraba. Es aquí o no es aquí. Hasta con GPS se pierden. Dice, hey papá, es aquí. Parece que sí, mijo. O es aquí. Sí, me parece que también. <risa> y ahí vamos hora y media a la hora y media volteo yo a la derecha y le digo oye Kiko, ahí está la torre del aeropuerto no, no es esa Kiko ah. hora y media y estábamos en el mismo lugar pero ya ahora orientaditos dice, sí pastor, estamos en el mismo lugar, pero ahora sí ya vamos, vamos bien y me acordé de la loca, ¿ah? porque la loca decía, aquí vamos bien y la llevaban del pelo. ¿sí? ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, hermano, porque nosotros somos personas que Dios en el redil nos está preservando, porque es de noche. Los momentos oscuros de nuestra vida, Él tiene cuidado de nosotros y dice, entren, 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 va a estar oscuro, pero no se preocupen, Tempranito en cuanto salga el sol o quizá antes de que salga el sol yo los voy a sacar para que en pastos en pastos o sea que Dios nos va a meter a situaciones en las que nosotros no debemos temer no debemos temer a cualquier situación que Dios te meta entrale entrale con fe entrale con fe yo sé que a veces tienes que decir, Señor, perdóname, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Pero Él sí sabe. Él sí sabe por qué nos puso en esa situación. Versículo, regresando a 33.3, 33.3, 3 porque ya entendimos el 2. Entonces, 33.3. De Rameses, de Rameses, salieron en el mes primero. De salieron en el mes primero. No salimos el primer día, sino el mes primero. Significa que para que Dios nos convenciera a nosotros de que estábamos en Egipto, tuvo que tener tratos con nosotros de un mes en la Biblia ya entendimos hablar de meses, hablar de días hablar de años son los tratos de Dios con nosotros los tratos de Dios diarios son milagrosos ahí no hay que hacer nada más que tener fe y, y suceden pero actuar nosotros de una manera madura eso toma un poquito más de tiempo entonces Usted, usted debe saber que cuando usted aceptó a Cristo no es en el momento que levantó la mano que usted vino a Cristo, sino que en el momento que levantó la mano usted solo está cumpliendo lo que le dijo al Señor allá en la eternidad, deme aquí, envíame a mí, ya solo es la sombra, se está cumpliendo, cuando uno levanta la mano y acepta a Cristo, uno está cumpliendo la sombra de la realidad del trato que tuvimos allá. Porque el Señor nos dijo, vas a ir al mundo, vas a ir a Egipto, pero estamos en un, en un acuerdo. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces de Ramsés salieron el mes primero a los 15 días cuando tú viniste a Cristo era el primer mes de tu vida espiritual reconocible y sucedió a los 15 días porque el número 15 significa tribulación de una persona que tiene a Cristo una persona que tiene a Cristo es el 5 el 10 es tribulación entonces tú Dios te sacó de Egipto Después de tener unos tratitos contigo A los 15 días Y eso sucedió Vuelve a repetirlo En el mes primero Para que estemos seguros Otra vez En el mes primero Ya cuando había tratado contigo Esto es algo así como Tú no caíste así de repente El que se cae es porque venía en el resbaladero ¿Eh? Ninguno se cae de repente Sino que cae pero venía ¡ah! entonces los tratos de Dios así son él venía tratando contigo tratando contigo te hacías el que no querías te hacías de rogar y tu papá y tu mamá, mi hijo, sirva a Dios va a ver que es bonito esto mire yo ya entré ¿sí? ¿sí? ¿cómo? sí, pues somos un poco tardaditos lentos o sea. vente mi hijo, ahí voy papá Bien lentos. El segundo día de la Pascua. El segundo día de la Pascua. Oiga, eso. Hermano, mire qué terrible es Dios, hermano. Es que Dios es maravilloso. El segundo día de la Pascua. ¿En qué año estamos viviendo? ¿Estás viviendo en el segundo día? ¿Quién es la Pascua? Veniste al Señor en el segundo día de la Pascua. ¿Por qué creen que todos estos pasajes fueron escritos hace seis mil años o cuatro mil años para entender nuestra situación? Yo te dije que íbamos a hablar de ti porque estás escrito ahí. Qué casualidad, ¿verdad? Que en el año 2000 tú viniste a Cristo, hermano. ¿Cómo lo interpretarían los apóstoles? si sí, ellos no existieron en, en el año 2000, pero ellos también eran parte de un programa de dos días. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le fueron a decir, Herodes te manda a llamar? ¿Se acuerdan o no? Herodes te manda a llamar. ¿Y qué le contestó él al que le trajo ese mensaje? Dile a él, dile a esa, ¿qué? ¿Qué? que dos días hago curaciones <ríe> y que en el tercer día perfecciono mi obra diga uh! dile a esa zorra que hoy y mañana dos días va a haber Pascua va a haber perdón el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa. Ya se me durmió. A vista de todos los egipcios. Ustedes ya saben que una enseñanza correcta de la Biblia es que los egipcios son los demonios, Satanás, todos los diablos. Imagínate cómo te sacó Dios, hermano, cómo te sacó Dios, Mira, cuando Él te trajo a la vida de la iglesia, Él te llevaba, en Centroamérica dicen una palabra, yo no sé si ustedes la usan, pero te lleva chineado, llevarte chineado es llevarte cargado, el Señor le dijo a Satanás, a todos nos llevaba, porque Él es un gigante y llevaba a a su iglesia chineada cargándola y solo le hacía al diablo cómo la ves cómo la ves El diablo venía corriendo atrás de nosotros, nosotros entramos en seco. Y aquellos al ver que estaba en seco dice, "Nosotros también." Y entraron también. Pero ¿qué pasó? A ellos les cerró y los dejó avergonzados y los acabó y les demostró que a nosotros nos sacó con mano poderosa pero, pero ya sabíamos el versículo anterior verdad porque no vamos a entender esto si no entendemos al anterior mire el anterior nos prevé, nos, nos, nos prevé, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo. Todo arreglado, hermano. Van a salir de Egipto, arreglado. Van a derrotar a los demonios con el poder mío, arreglado. Entonces nosotros, hermano, ¿por, por, qué, por qué es que a veces actuamos... Como que fuéramos ignorantes. ¿Sí? Tenemos que usar la mente que nos dieron, la mente de Cristo. Fíjese que la mente de Cristo, hermano, ¿cómo pensaba Cristo? Échale mano. Échale mano si Dios dice que tú tienes la mente de Cristo. En cualquier situación, imagínate cómo pensaba Cristo. ¿Miraba la cruz? se ponía a llorar. ¿Sabes cuándo lloró? En, la, en frente de la tumba de Lázaro ahí sí lloró. Pero cuando vio la cruz no lloró. Dice que ah oh, decía esta cruz me está esperando, qué rico. Pablo sí tomaba la mente de Cristo. Lo metían preso y se ponía a cantar. Tu, 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 tu. Mire la mente de Cristo dice que Cristo miraba la cruz con gozo, nada menos iba a salvarnos a todos. ¿Cómo no iba a ver con gozo? Ah, entonces mira cómo es el programa de Dios para que agarres la onda. Pónganlo ahí en el cepo. Y como dijo aquel hermano, sepa que es, pero en el cepo, póngalo y apriétenle las piernas. Ustedes saben que él fue el primero que, que, que inventó la canción de este cantante de aquí. Dice, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. No, si los mexicanos hasta en sus canciones declaran a Dios. Ahora vas a ponerla de coro, hermano, vamos a cantar el coro. ¿Quién es el que hizo esa canción? Esa a veces de autor desconocido, ¿verdad? Ese de de la tierra morena, cielito lindo viene bajando. ¿Yo me las he aprendido? ¿sí? Canta y no llores. Mire. Todos ellos, los cantantes, hermano, yo no sé, pero sufrir me tocó a mí en esta vida. Y hoy tengo que, ellos entienden más que los cristianos. Sí. ¿Todos? A veces están más inspirados ellos entendiendo que esta vida es aflicción. ¿Eh? Y nosotros, y volver, volver, volver. Yo uso hasta las canciones para predicar, hermano. A tus brazos otra vez. ¿No vamos para allá, pues? Pero hay que saber perder. Porque para volver hay que saber perder. Perder el alma hermanos si encaja todo mire la sabiduría de Dios está en todas partes en las calles, en los cantantes en todo, lo que pasa es que están ciegos pero gracias a Dios que nosotros sí, nosotros y volver, volver, volver a tus brazos otra vez No, cómo sigue ayúdame no importa dónde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver. El que ama su alma la perderá, el que la pierde por causa de mí la hallará. Sí, 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 sí. Hermano o amigo, la Biblia dice, así hasta dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? me recuerdo que una vez dice que venían los narcos siguiendo a una persona y venía corriendo y los narcos atrás y lo único que había es la iglesia abierta y todo ahí la gente como nosotros dijo aquí me meto y se metió entre todos los hermanos y allá en la puerta se quedaron todos buscándolo y en ese momento los hermanos estaban cada uno le tocaba dar su versículo <risa> y entonces ahí, el uno, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y el pobre, pues él no sabía nada de Biblia. No todo lo que brilla es oro. Ese es, agárrenlo. Nos inspiramos nos inspiramos, ustedes se asustan que hasta las canciones las hago encajar en el plan y propósito de Dios porque todo para nosotros es Cristo, todo para nosotros es Cristo si ustedes le ponen atención a Leo Dan, sus canciones, es cierto que se las dedicó a una mujer pero es que el, el asunto es que la mujer es la iglesia y entonces uno dice, mire una vez íbamos con el hermano Gilmar Allá en Ecuador A un cerrito Y allá había una iglesia cristiana Hermano Y, y Gilmar se me quedó viendo Porque estaban cantando los hermanos Como te extraño Señor ¿Por qué será? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Y me dice Gilmar ¿Es una iglesia pastor? Sí, le digo es que encaja A veces pienso Que tú nunca vendrás pero te quiero y te tengo que esperar Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí Yo sé que yo sé lo que pensó la pastora Ya no lo voy a invitar porque me va a volver mundanotas a todas las ovejas. Dice mi esposo ¿No usted aparte? Yo material, no soy, soy material aparte, ¿verdad que sí? Material clasificado. ¿Eh? Yo debería de cargar una camiseta que atrás digan, no te metas conmigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les conté que había un hermano que siempre hacía camisetas y ocurrencias siempre? Y puso una enfrente, ¡loco por Cristo! Y cuando lo, lo veían pasar, lo volteaban a ver y atrás decía, ¿y tú por quién? ¿Sí? A veces yo voy manejando en la carretera y digo, yo debería de cargar un rótulo aquí ahorita y se lo saco. ¿Sí? En vez de sacarle la madre, va le saco, Cristo te ama. ¿Verdad? Pero Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado todo. Mire, Moisés escribió sus salidas. Moisés escribió sus salidas con arreglo. O sea que solo pónganse a pensar ustedes, cuando Dios nos crió, qué pensadota la que tuvo que echarse porque él tuvo que construir un plan que nos deje a todos con la boca abierta. Gente que se iba a reunir en el año 2000 le dice al segundo día, el primer mes, y luego nos dice todas las salidas de ustedes tienen arreglo divino si te pusieras a hacer un resumen de todo lo que te ha pasado tú sabes que hay un momento que saliste del atolladero saliste tal vez te tomó tres años tal vez te tomó dos pero tú saliste de allí y el Señor te metió en otra jornada entonces ramesés ramesés es algo precioso porque Ramesés es Egipto y Dios nos ha sacado de Egipto, pero ahora tenemos que saber qué era Ramesés, pasa a la página 28 ahí dice la descripción de Ramesés página 28 la descripción de Ramesés ahora vas a entender, te dije que no vas a saber en dónde estás si no sabes de dónde saliste versículo dice el versículo 3 de Ramesés o sea que esa es la primera estación la de la salida inicial salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios aparece allí Ramesés es decir, de allí es donde parten de Ramesés, salieron con mano poderosa, qué hermoso es eso. Para salir se necesita la mano poderosa de Dios. El hombre puede entrar, puede tratar y tratar en sus fuerzas de salir de Egipto, pero no puede. Para salir de Egipto se necesita la mano poderosa de Dios. Salieron a la vista de todos los egipcios, eso es muy tremendo, como dice el Salmo 23 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos A todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses Salieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés. Después de Ramesés viene Sucot. Pero primero debemos ver con claridad lo que significa Ramesés. Sería bueno, entonces, que regresemos al libro de Éxodo y vamos a mirar, por ahora, no a leer, sino a mirar en forma panorámica los primeros capítulos del libro del Éxodo, que son del 1 al 12, que son los que nos describen lo que acontecía en Ramesés y lo que hizo Dios para sacarlos de Ramesés. Si ustedes leen los capítulos del 1 al 12, allí están todos los detalles de lo que sucedió antes de sacarnos. Te asustas, te asustas a leer porque te lo va detallando en forma de sombra y entonces dices wow de verdad que lo que Dios hizo conmigo me deja impresionado fíjese leamos los primeros versículos del capítulo 1 y vamos a ir viendo el contenido del de vuelo de pájaro que tenemos que dar en esos capítulos y estos son los nombres, ¿ya lo tienen? Y estos son los nombres, ¿en el versículo cuál dijimos? Desde el 1, capítulo 1 de Éxodo, Éxodo 1, 1, estos son los nombres. ¿Cuántos creen que Dios nos sacó por nombre? Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. ¿Con quién entraron? Ahí traías a tu Jacob. Cojo. Tranza. Mentiroso. Cada uno entró con su familia. hermano, eso es profundo. Eso es profundo. Porque de acuerdo a la pureza de la palabra, Gerardo, tú viniste a este mundo con la Sandra y con el Emanuel y con el Gerardito y con las mujercitas y con este chiquitín que está aquí. ¿Sabías eso? ¿sabías que te mandaron con toda tu familia para acá? porque yo creo que ya entendiste que veniste de allá pero ahora te lo voy a poner más claro venías con toda la tribu ¿por qué crees que la única mujer que Dios acepta de nosotros es la número uno? ¿por qué crees? ¿Por qué crees que Dios no acepta a otra esposa? Ay hermano Carrillo, mejor me salgo de aquí Porque ahorita va a empezar a hablar de mí Esos divorciados Esos divorciados Esos divorciados pero no se aflijan los divorciados, hombre. Hay solución. Pero ahorita tengo que hablar la verdad. La verdad hay que hablarla. Tú viniste a este mundo con toda tu familia acompañado de Jacob. ¿Por qué crees tú que en la sombra ponen a Abraham con Sara con Agar ah, me dijo un hermano si hay que agarrar <risa> con Sara con Agar con Setura. fíjate porque hay hombres que necesitan ser tratados y les van a dar tres mujeres, hermano. Pero una aflicción que tienen, una aflicción, hermano. Yo le doy gracias a Dios, hermano, mire que usted ya sabe cómo es el hermano Carrió, porque ya se lo dije. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, que soy marido de una sola mujer. este año cumplo 72 ¿cuántas cree usted que he deseado yo? ni le cuento porque usted me gana pero yo le doy gracias a Dios que me ha guardado, ¿sabe por qué me ha guardado? porque Él quiere que yo predique su palabra por eso me ha guardado, si no yo estuviera igual que el que el artes bien jodido dime si no ha sido aflicción sí. aflicción los hermanos que han tenido tres matrimonios, cuatro las mujeres aflicción aflicción, Sí, por eso Pablo decía bueno le sería al hombre no tocar mujer mire decía Pablo bueno le sería al hombre no tocar mujer porque de la única manera que uno no tiene que andar tocando mujeres es cuando hay que predicar. Por eso él podía predicar, porque no tenía compromisos. Porque tener mujeres es un compromiso serio. Ya te dio sueño, ¿verdad? No, pobrecita. Hay que... A la su su nena, a la su su su. mi nena, ¿qué tengo que hacer? Lavar sus pañales, <risa> aleluya. ¡Sí! Cada uno entró con su familia y abran sus ojos, hermanos. Abran sus ojos. Porque si nosotros venimos con nuestra familia, ¿en dónde tenemos que aprender la forma de venir aquí con la familia? Con todos los siervos de Dios que Él nos revela. Y ahí nos va a poner los nombres. Y algunos de ellos con tres mujeres, con cuatro, otros tuvieron hasta 62 hijos. Pero hay algo bien tremendo. Que después de la primera mujer, la otra no es, no es esposa, es sierva. ¿Aló? Sí. Dele palmas. Hay esposos que quisieran que la esposa les dijera lo que le dijo la esposa a Jacob. ¿Quieres usar mi servita? Pero mire, usted es el único esposo de su esposa, dele gracias a Dios. Y si no tuvo hijos fuera de ese matrimonio, dele gracias a Dios. Pero aún si los tiene, no se preocupe. Yo soy hijo de fornicación. Hay una hermana que me dijo, oh, yo ni siquiera conocí a mi papá. Y mire dónde te tiene Dios. Yo soy un hijo de fornicación porque mi mamá me tuvo a mí siendo amante de mi papá. ¿Qué tal si yo no hubiera nacido? ¿Creen que ustedes estuvieran aquí hoy? Andarían en el norte. Yo no sé dónde andarían y yo si no hubiera nacido estuviera bravo allá como el hermano del pródigo el hermano del pródigo representa a los que nunca vinieron y por eso se enojó porque dijo, ¿cómo es posible que este te lo mandaron y se fue a gastar todo y mire, era aquí, era allá y yo que nunca me he ido aquí he estado en la casa y todo me sale al revés yo prefiero mejor ser el hijo pródigo porque ¡ajua! y si muchos se quejan de Noé, muchos miran a Noé Noé cuando salió del arca, ¿qué? a chupar ¡ajúa! al fin salimos de este diluvio no dice la Biblia que se emborrachó pero ustedes no se vayan a emborrachar y si se emborrachan, inviten pues no se la chupen solos la botea. Aclarando. Hay que ser específicos, explícitos, contextuales. Veniste con toda tu familia. Si en caso, y escuchen bien, hermanas, que sus esposos tienen hijos afuera del hogar, yo no les voy a decir que levanten la mano, porque algunos ni siquiera saben que los tienen. Usted sabe que hay gente en esta tierra que tuvo hijos y ni siquiera saben que los tuvieron se metieron con mujeres que ellas nunca los buscaron para hacerles pleito ni nada y son hijos de ellos entramos con toda nuestra familia ¿cómo lo pone Dios? para que lo entendamos Él lo pone que la, la esposa número uno es la mamá de todos los hijos de Él aunque él los haya tenido con otra mujer, son hijos de él. Suponiendo, ah, pero que no vaya a pasar. Que mi sobrinita chula se metiera con alguien más y ella tuviera un hijo. Casi la provocaste a que fuera eso, pero era culpa tuya. Y tú te fuiste a buscar otra morena. Porque nosotros tenemos un programa pero el hijo que ella tiene es tuyo, no es de la otra mujer, ella es una sierva de tu esposa. Y por eso yo aconsejo a las mujeres que tienen, que sus esposos tienen hijos, no los odien si son de ustedes. Pero, ¿qué pasa? ¿Acaso no la esposa odia a los hijos de la otra mujer? Ella odia a sus hijos porque esa es su naturaleza. Pero cuando una mujer, mire, yo, me, yo, yo no les hablo teoría ni les hablo historias. Cuando yo buscaba a mi papá, su esposa, todo el tiempo me recibió a mí con tanto amor. Yo, yo ahora, ahora saco conjeturas y digo, yo creo que doña Anita, porque así se llamaba, doña Anita, haber entendido algo. Porque ella decía, los niños no tienen la culpa. Nos dio de comer, nos dio para que compráramos ropa, nos dio todo. Y ella enfrente de nosotros le decía a mi papá, ellos no tienen la culpa. Ella nos recibió como hijos de ella. Y a la mera y la mera neta, pues éramos hijos de ella y mi mamá era sierva de ella. No lo sabías. ¿eh? Sí, ya te lo sabías. ¿eh? Tú te la sabes, todo así. Y las que no sabes, dice que te las inventas. ¿Eres igual que yo? Venimos con toda la familia. O sea que se puede tener hijos en la esfera espiritual. ¿Sí o no? Si tú viniste con toda tu familia, quiere decir que... Aquí nacieron todos los que fabricaste allá. Y por eso, cuando la gente estudia la Biblia, dice, ¿será que Adán y Eva tuvieron hijos antes de caer? ¿Ustedes han oído esas expresiones? ¿Será que tuvieron hijos gloriosos? si ya venimos con todos los hijos quiere decir que allá los tuvimos quiere decir que cuando regresemos ¿qué va a pasar? sigue el revolú. ¿con quién vas a regresar? pues algunos van a regresar con cuatro esposas la mera mera y las sucursales Y si el que fue tu esposo, el número uno, era cristiano, ahí ya no va a hacerte sufrir porque él te hizo sufrir porque lo mandaron aquí, lo mandaron al manicomio. Aquí es el manicomio. Aquí se vuelve uno loco. Pero al regresar, ¿qué? Fíjese que esto, yo los pongo a pensar a usted, ¿verdad que sí? Dice, yo todavía no me he casado todavía tengo que ver mi tribu porque yo soy hijo pero yo también voy a tener hijos y si no vas a tener hijos y, y, y antes de que venga Cristo estás solterito y no tienes hijos pues solo veniste como hijo y no como papá pero el asunto es de que en resurrección en resurrección la Biblia nos muestra Multiplicados. Pablo escribe y dice: Necio, necio, dice, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán iguales a los ángeles. Ok. Todo lo tenemos que aprender a poner bajo contexto, porque si no resultamos con una mezcolanza que ni nosotros mismos la sabemos explicar. ¿Por qué en el cielo, al regresar en resurrección, porque está hablando de la resurrección, porque preguntaron ¿quién de ellos será el esposo de ellas si tuvo a siete? Y les dijo el raíz, ignorando las Escrituras, les dijo el Señor, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. ¿por qué? porque ya todos están casados porque ya todos están casados si aquí nos mandan como familia por eso es que allá no se casan ni se dan en casamiento porque desde que los crió dice varón y hembra los crió y los bendijo los casó por eso es que ya no hay casamiento porque ya están casados eternamente yo soy esposo de María Elena eternamente. Tú eres esposo de ella eternamente porque cuando Cristo te crió, te crió en Él y ya estabas ahí. Y cuando te mandó aquí a la tierra, tú la traes adentro a ella. Su costillita. Entonces nosotros entramos con familia. Y... Regresamos con toda nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Una pregunta. Esas hermanas que se divorciaron, yo les pregunto, cuando ustedes se casaron por primera vez, ¿por qué se casaron con ese hombre? Porque lo amaban ¿Ustedes lo querían? ¿Sí o no? ¿Ustedes lo querían? Yo no he conocido ninguna mujer que se case Porque odia a un hombre ¿Eh? Y por eso es que a veces me, me salen unas interrogativas Cuando me toca aconsejar una pareja Porque vienen conmigo Porque están peleándose y se quieren divorciar yo les, y les pregunto, ¿ustedes se casaron para pelearse? No, no. Entonces, ¿por qué pelean? Si ustedes se casaron porque ustedes se amaban. Ustedes se querían mucho. Cuando uno se casó, especialmente que nos dieron esas princesas. Dicen allá en Centroamérica, uy, 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 estoy? ¿Cómo se la dieron? ¿No se la dieron como una princesa? ¿Eh? Juntos se han envejecido. Yo me he envejecido junto con mi esposita. Si ustedes hubieran conocido a la hermana Carrillo cuando tenía 18 años. Uy, uy, uy cututuy. Y así me la dio Dios. ¿Cómo la voy a despreciar? Si el Señor dijo, aquí está tu princesa. Cuando me casé con ella, yo no, ya no hallaba que llegar el día. Pues la luna en miel quería descubrir qué es eso. Y yo dije, ¿cómo será estar con la hermana Carrillo? 18 años, un cabello, pero... Mi prima se acercaba a ella y le tocaba la pancita y me, de y me decía, mira, nada de panza. Es pues está igual que yo. Pero la quiero mucho, porque ella me quiere a mí, mira, yo también. Juntitos hemos crecido de la panza. Gloria a Dios. Con tu familia vienes aquí con tu familia así que ámala ama tu familia ahora ustedes saben por qué nosotros somos familia ¿verdad? porque Dios es familia el Dios que nosotros servimos Él es familia Él es un Dios plural Él es familia Él se revela en la Biblia como el papá, como el hijo y la mamá Esa es una familia Éxodo 1.2, para seguir un poquito. Tú eres Rubén. Tú eres Rubén. Ahí dice que entraron todos por su nombre. Tú eres Rubén, tú eres Simeón, tú eres Leví, tú eres Judá, porque todos los 70 que entraron son aspectos de nosotros. Puros aspectos de nosotros. 42 generaciones, 42 aspectos de nosotros 70 personas, 70 aspectos de nosotros 12 discípulos, 12 aspectos de nosotros El Señor tiene una sabiduría pero tremenda hermano Nosotros muy fácil podemos perder la primogenitura Rubén perdió la primogenitura, ¿sí o no? Tú puedes perder la primogenitura si la vendes y la puedes vender por un plato de lentejas. Muchos de nosotros no vamos a reinar porque vendemos la primogenitura por un plato de lentejas, no le damos la honra y la gloria a Dios, ya estás prevenido. Hay una área en ti que se llama Rubén, esa área te puede hacer perder el reino si no tienes cuidado. Para eso te lo pone, para eso te dice en los doce discípulos te dice, ten cuidado porque tú eres Judas. Cuidado que vives esa vida de Judas. Ay, yo prefiero la de Pedro. Sigue sí, regándola, pero, pero arrepintiéndose. Esa área de Pedro es buenísima, hermano. Es el que todo, el que siempre la riega. Cuando tú todo, todo el, cuando tú la riegas, eres, eres Pedrito. ¿Mm? Ahí están todos los aspectos. Aquí están todos los aspectos. Simeón. Simeón y Leví juntos. Armas de iniquidad. O sea que ese Simeón y Leví es para que tengas cuidado. Porque puedes tú ser Simeón o puedes ser Leví o viceversa. Y que cada vez que actúas de esas con, en esas dos áreas Eres un arma de iniquidad Judas Alabanza Pobrecitos los hermanos de la alabanza Porque todos los critican Todos los critican hermano Usted sabe que ellos que están enfrente de nosotros Son los más, eh, eh, los más eh, Expuestos Cualquier cosa que ellos hagan, toda la congregación los critica. Toda la congregación les pone el dedo. ¿Ellos son Judá? ¿Ellos son Judá, hermano? ¿Judá es alabanza? ¿Aló? Uno de los aspectos de nosotros es ser alabadores. Pero muchos no toman la responsabilidad que están tomando ellos. Ellos no tienen derecho a entristecerse. Ellos no tienen derecho a estar viendo mal a los hermanos. Todos sus derechos se los quitan. Quizá en el hogar trataron mal a la hermanita y ella qué viene a hacer. Yo me gozo lunes, yo me gozo más, ma... aunque esté llorando por dentro. Considerémoslos, cuidémoslos. Mire, a mí, hermano, ¿cómo se llaman esas cositas que nos comimos ahorita? A los que les di, no se me hagan los locos pues. Yo les compartí, me trajeron cómo se llaman esas. Tlacoyos son de calabacita, ¿verdad? ¿O no? De frijolitos. Y cuando me las dio, me dijo, tienen veneno. Ya tú? Les di como a ocho. Dije, esta no me la hacen a mí solito. Tengo que llegar con un equipo. Pero no sé ni por qué usé este ejemplo. Se me olvidó. Pero les digo una cosa. A ver, ayúdenme, ¿por dónde iba? Ah, la alabanza. Sí, gracias. Que les den de comer a los de la alabanza. Cuídenlos, ayúdenlos. Mire, ellos son lindos. Ellos son lindos, hermano piense en ellos yo quiero tanto a Ramón hermanos, Ramón es el tesorero de pan de vida de Ontario y encargado de la alabanza y yo miro a Ramón él dirige los viernes, dirige los domingos, los viernes, los domingos los viernes, los domingos, funerales ahí está él 15 años, ahí está él siempre cantando siempre animando al pueblo, animando, animando. Y yo digo, wow, ese Ramón no tiene derecho a entristecerse. Tenemos el aspecto, hermano, de Judá. Judá. Ellos son los más tentados en la congregación. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Ellos son los más tentados a ellos los quiere destruir Satanás solo piensen ¿cuántas hermanas han habido aquí durante 10 años, durante 15 años? ¿dónde están? ¿dónde están? el diablo las sacó de aquí y estoy seguro que algunas que yo miraba cantar alegremente y contentas ahora no quieren ni saber de Dios aquí había una muchacha que pasado el tiempo dijo soy atea, ¿sí o no? ¿Cuántos oraron por ella? ¿Nos la quitó Dios de ahí? Claro que tenía que ver con su programa Porque ella tenía que cuidarse también Pero pensemos pues Judá Sigamos leyendo otro poquito y ya termino Ya termino porque ustedes ya están aburridos Rubén, Simeón, Levi, Judá Versículo 3 y sacar. Decía un hermano cuando le tocaba hablar de ahí, dice, y sacar, y sacar el billete, pues, y sacar la ofrenda. No. Y sacar y Sabulón y Benjamín. Tenemos aspecto de sacar y tenemos que estudiar todos los detalles de Isacar para entender qué es en nosotros Isaac. Tenemos que estudiar quién era Zabulón. Para que podamos entender el aspecto de Zabulón, tenemos que estudiar quién era Benjamín. Benjamín es Cristo en Resurrección, mi hijo de la mano derecha, y Crucifixión, mi hijo de la aflicción. Así que nosotros, al estudiar todos los nombres Vamos a ir experimentando todas esas características y estar bien seguros que venimos a este mundo como familia y entendiendo los 70 aspectos que Dios tiene para nosotros. Yo creo que el tiempo ya se me acabó, ¿verdad, Sergito? Bueno, yo entrego, pero quiero decirles, oren por mí. Yo sé que no avanzamos mucho en el folleto, pero no me preocupa porque eso lo pueden estudiar ustedes en sus células, en sus estudios de la semana, ahí métanse. Y solo lo que va a pasar es que se van a ensanchar en todo lo que yo les compartí, van a encontrar más y más y más. Y si Dios quiere, pues nos vemos hasta el otro año en Pachuca, eh, gracias a Dios porque pudimos estar juntos yo le pedí a Dios que me usara para bendecirlos y creo que creo que llevamos la aprobación de Dios porque Dios usó a Sergio para darnos una palabra de, de confort, una palabra de fortaleza hijitos míos estoy orgulloso de ustedes porque están haciendo las cosas bien no nos extrañemos que nos puede decir lo contrario si hacemos lo contrario si, lo, si hacemos lo contrario, en vez de que nos diga, Sergio, estoy orgulloso de ustedes, nos va a traer una palabra, en esto no os alabo, porque os habéis comportado de esta y esta manera. Dios nunca nos miente, créamelo, Dios nunca nos va a decir que estamos bien, si no estamos bien. Él siempre nos va a decir la verdad por eso esta es la iglesia que es columna y apoyo de la verdad. Él a, a nosotros siempre nos va a decir la verdad. Dios los bendiga y quiero que vengan todos los pastores y oren por mí, para que si Él me da vida, yo vengo el otro año. Y si ya no me da vida, pues les van a decir, eh, se nos fue el hermano Carrillo, y solo van a tener recuerdos de mí, se van a acordar de mis chistes, más que de la palabra. Así que le pido a los pastores que vengan a orar por mí, para que yo pueda seguir adelante. Amén, hermano Toño. Vengan todos, vengan todos. Hermano Israel. Gracias. Amén, amén, gloria a Jesús.